0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amado ouvinte deste programa aqui da nossa Diocese de Formosa, também os que nos acompanham de outras localidades, aqui no Brasil e fora do Brasil, Deus abençoa você hoje, sexta-feira, um dia tão bonito, um dia tão especial para nós católicos, pois é um dia que nós olhamos para o mistério da paixão de Cristo a fim de conformar o nosso coração a este mistério e obtermos os devidos favores celestiais em favor da nossa santificação. A igreja celebra hoje uma santa que eu gosto muito, Santa Isabel da Hungria. Ela foi esposa de Luiz IV de Landgrave, na Turíngia. Foi mãe de três filhos, isso tudo no século 13. Após a morte do marido, consagrou-se inteiramente à penitência, à oração e à caridade. Inscrita na Ordem Terceira Franciscana, fundou, em honra de São Francisco, o Hospital de Marburgo, no qual pessoalmente servia aos enfermos. Eu quero compartilhar com você as qualidades espirituais desta grande mulher, rainha e servidora de Deus. Primeiro, a penitência. Todos nós precisamos mortificar nosso corpo. O mundo de hoje é o um mundo que presta culto ao corpo. Nós, cristãos, não devemos embarcar nessa. Não significa que a gente não cuida do nosso corpo, que a gente não tenha a modéstia, que não tenhamos o cuidado, o zelo pelo nosso corpo, pois esse corpo é sagrado pelo batismo e vai no último dia, ressuscitar e tornar-se glorioso, unindo-se à nossa alma na eternidade. Mas precisamos ter cuidado. O nosso corpo torna-se fonte de pecado quando eu me aposto de todos os meios de contentamento sensível que obtenho através do corpo os vícios, os prazeres e etc. Combatamos isso com a penitência, fazendo um jejum, fazendo um sacrifício. As pessoas idosas podem fazer vigílias, podem fazer penitências de alguma coisa que lhe agrada muito em favor desse autodomínio, da nossa matéria essa experiência é fantástica a, a experiência da penitência desse sacrifício corporal em favor do crescimento de nossa alma depois uma característica segunda que marca a vida de Santa Isabel é a vida orante, a vida de oração ela se torna uma franciscana da ordem terceira e encontro em São Francisco, na toda essa play de seráfica, a, a grande motivação para a oração. Oração que é tudo na nossa vida. Santa Afonso Maria de Ligório diz que quem ora se salva, quem não ora se perde. E Santa Isabel se tornou uma mulher orante, mulher de profunda oração, de adoração ao Santíssimo, de grande devoção e de grande amor ao mistério do Deus Uno e do, do, do Deus Trino. Também nós devemos é, compendiar na nossa vida esse desejo grande de oração. E nós devemos aprender com os santos que nos ensinam esses caminhos. Lembremos, por exemplo, São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, ele ensinou para a igreja o valor da santificação pelo trabalho. O trabalho também pode ser, na minha vida, algo que incite em mim a dimensão orante, a dimensão é, espiritual de comunhão profunda com Deus, mesmo através dos labores, dos das obras que nós realizamos, o trabalho como motivação no caminho orante, como isso ajuda e se torna eficaz na vida nossa católica. A vida orante, você fazer também das suas atividades um movimento orante de agradecimento a Deus, de louvor a Deus, de agradecimento do seu santo nome. Fica essa dica para nós, para gente ir aprendendo com os santos. E Santa Isabel também, ela é mestra na caridade, ela teve um grande desprendimento em favor dos pobres, dos sofredores, fundando um hospital para cuidar dos que sofrem. E ela mesma assistia a esse hospital pessoalmente, para motivar uma caridade profunda, resistente, uma caridade que forma esses elos de união das pessoas umas com as outras na fé e ao mesmo tempo a Deus. A caridade não pode é, ser aniquilada da nossa vida. Todos nós católicos, cristãos, necessitamos... ...dessa prática da virtude da excelência. A caridade é a virtude capilar, a virtude cabeça da vida da igreja, da vida nossa cristã. O amor. Somente o amor vingará, diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Quando o apóstolo faz um hino à caridade e nos dá esta consciência que este carisma, esta ação teologal, virtude por excelência, é a escada que nos leva à nossa salvação eterna. Ajudar os que sofrem, fazer uma visita ao doente, ir ao abrigo dos idosos, ajudar lá no abrigo dos idosos, Ajudar a pastoral da pessoa idosa, a pastoral da criança, esses serviços sociais, a sociedade de São Vicente. Nós temos muitos trabalhos sociais na igreja para amenizar o sofrimento das pessoas que passam fome, que passam frio, que não tem o remédio para tratar da sua saúde e por assim, por aí adiante, precisamos ter esta atenção para com a caridade, uma visita a um doente, a intercessão pelos que sofrem, enfim, diante de nós, desacortina muitas possibilidades de fazermos a caridade. Outro dia mesmo, conversando com uma psicóloga, após a missa, ela me partilhava desse trabalho intenso pela caridade que ela sente no coração o desejo de fazer e realiza, ajudando as pessoas, arrumando um médico para um pobre que não tem condição de fazer um tratamento. Nós estamos nesses tempos de dificuldades, de muitos problemas, e a caridade precisa ser um imperativo nas nossas vidas. Não basta apenas rezar, é preciso também ajudar o pobre, é preciso dar atenção àquelas pessoas pequenas que são alijadas do processo de inclusão e que precisam da nossa pessoa, da nossa presença, da nossa ajuda. Imitemos... Santa Isabel da Hungria, na oração, na penitência e na caridade. Amém. A Sagrada Escritura hoje é mencionada na antífona da entrada da missa de hoje, fazendo uma Citação de Mateus do capítulo 25, 34 em diante. Vinde benditos de meu Pai, diz o Senhor, eu estava doente e me visitastes. Em verdade vos digo, tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos foi a mim que o fizestes. É uma passagem bonita que fala exatamente das obras de misericórdia corporais que inclui a visita aos doentes, o sepultamento dos mortos, o acolhimento do estrangeiro sofredor, do vestir os nus, de dar água a quem tem sede, de dar alimento a quem passa fome de visitar os enfermos, de ir também aos presídios, levar uma palavra aos que estão presos. Iremos reviver esse convite de Jesus, essa exortação aos benditos do Pai, no próximo dia 26, quando celebraremos... A solenidade de Cristo Rei do Universo, o reinado de Jesus na nossa vida, ele ocorre mediante a adoração, mediante a oração e o exercício da caridade, sobremaneira, expresso nas obras de misericórdia corporais. Sejamos atentos, dileto ouvinte, a esses exigentes compromissos que nosso Senhor quer de nossa parte em favor dos que sofrem. Nós não precisamos de ideologia, não precisamos dessas teologias vesgas para fomentar o exercício da caridade e do amor aos que sofrem. Nós temos Jesus o Seu Evangelho, a Sagrada Escritura. Isso basta. Que a nossa mão direita oferte aquilo que a nossa mão esquerda não veja. Façamos tudo no escondimento e no silêncio de Deus, sem fazer propaganda do bem que realizamos. Amado Deus, Pai das misericórdias eternas, vinde em auxílio de cada um de nós nas nossas fraquezas, doenças e debilidades. Dai-nos, Senhor, um coração carregado de amor, de paz e de vitória. Abençoa os doentes, os que estão tristes e desanimados. Fortaleça, Senhor. O católico que está frio na fé, que não está indo mais à missa, que não se confessa mais. dai lhe o discernimento espiritual e a alegria de ser uma pessoa que te pertença, ó Deus de Israel. Fica, Senhor, conosco e nos enche de esperança no teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. Pela intercessão de Santa Isabel da Hungria, venha ao seu coração a benção do Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada sexta-feira para você e os seus, e até a noite, às 21 horas, com o programa Oração da Noite, aqui no nosso canal. Fiquem em paz.